0: Son vehículos urbanos amplios y confortables los SUV, Sport Utility Vehicles en inglés. Estas camionetas todoterreno dominan las ventas en Francia desde hace algunos años. Pero la alcaldía de París los considera como una amenaza ecológica porque pesan en promedio 200 kilos más y emiten más CO2 que los autos estándares. El Estado francés ya aplica una tasa especial sobre la compra de vehículos que pesan más de 1.600 kilos, pero la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quiere ir más allá e instaurar una tarifa especial de estacionamiento a los autos de grandes dimensiones. Estacionar un SUV en París durante mediodía podría costar hasta 225 euros si los parisinos aprueban esta propuesta en una consulta popular. La propuesta se basa en un informe de la ONG ecologista WWF que considera que los SUV son una plaga para el medio ambiente, según un informe. Jean Bourcar es encargado de campaña de la ONG WWF Francia. La
1: pregunta, por supuesto, es cuál es el impacto de estos vehículos que son cada vez más populares entre los consumidores y, por lo tanto, cada vez más vendidos por los fabricantes.
2: Como una camioneta
1: sub es un vehículo más pesado, necesita más combustible, para desplazarse. Constatamos hace unos años que estas camionetas de combustión emiten un 20% más de gases de efecto invernadero que los modelos usuales. Luego, el año pasado, trabajamos la cuestión de las camionetas subeléctricas porque, como funcionan con electricidad, podríamos decir que tienen un impacto nulo en el medio ambiente. Pero nos dimos cuenta de que las camionetas subeléctricas, al ser vehículos más pesados, requieren más metales críticos. Y los metales críticos son esenciales para toda la transición ecológica. Cuantas más camionetas eléctricas produzcamos, más metales críticos, litio, cobalto, níquel y cobre, utilizaremos. Esto va a producir una escasez de estos metales porque los necesitamos también para fabricar paneles solares, turbinas eólicas y redes eléctricas. Así que cuantas más camionetas subeléctricas produzcamos, menos metales críticos tendremos para otras necesidades de la transición ecológica. Y por eso estas camionetas eléctricas son un flagelo ecológico, de una forma diferente pero no menos importante que los sub de combustión.
0: Sin embargo, la posible instauración de una tarifa especial de estacionamiento para los vehículos todoterreno fue recibida como un balde de agua fría, por los representantes de los automovilistas franceses, que lo ven como una nueva ofensiva contra los autos. Así lo dijo a RFI Alexandra Legendre, portavoz de la Asociación Civil de Defensa de los Automovilistas de
3: Francia. Tenemos la impresión de que la alcaldía implementa una política anti-autos a marcha forzada. Estamos acostumbrados a que la alcaldía de París proponga e imponga medidas anti-autos y anti -autos anticonductores. Pero ahora es la cereza en el pastel. Es una postura caricaturesca que ignora lo que es el mercado del automóvil. Está muy claro que una enorme proporción de estos vehículos SUV son autos citadinos compactos con un ligero sobrepeso. La gente los ha adquirido en lugar de comprar un auto de segmento superior, lo que significa que en verdad estamos hablando de coches que son más pequeños, no necesariamente más ligeros, porque sí contienen más cero y más equipamiento. Pero la idea de que los franceses compran grandes SUV es falsa. Y lo que me indigna es que consultan a los parisinos para que voten a favor de una medida que no afectará a los parisinos. Serán los de fuera de París que vengan a aparcar a París los que tendrán que pagar más. Es una medida completamente injusta. La consulta
0: popular de la alcaldía de París reactiva. Una vez más el debate sobre el uso de los autos en París, una ciudad densa y con calles angostas. Alexandra Legendre.
3: Primero, solamente un tercio de los parisinos tiene coche, así que no hay mucha gente que viva en París que tenga coche porque tenemos la suerte de contar con una red de transporte público muy buena, sobre todo dentro de la propia ciudad. En cambio, en la periferia, en las afueras, las alternativas de transportes son mucho menos flexibles, sobre todo fuera de la hora pico, cuando hay menos trenes. También hay problemas de seguridad. Si usted es una mujer en París, particular existe el riesgo de subirse a un tren suburbano poco seguro así que una vez más no hay que pensar que la gente usa el auto en parís por placer es porque al final es la opción que nos parece más segura la más adecuada a nuestros usos para comprar un mueble o lo que sea la alcaldía ya ha cumplido su objetivo nadie quiere manejar en parís que a parís
0: La ciudad de Lyon, en el este de Francia, ya ha instaurado este tipo de medidas. Entre más grande sea su vehículo, más caro le costará estacionarse. ¿Pero funciona este tipo de medidas disuasorias? Fue la pregunta que le hicimos a Frédéric Heran, economista, especialista en temas de movilidad y profesor emérito de la Universidad de
4: Lille. No tenemos Todavía no tenemos información sobre la eficacia de las medidas adoptadas en León, es demasiado pronto para saberlo, pero es probable que sea eficaz, porque cuando las autoridades golpean a la gente a nivel financiero es eficaz. Es posible que quienes poseen todoterrenos no puedan deshacerse de los SUV de la noche a la mañana, pero poco a poco debería actuar como elemento disuasorio del uso de estos vehículos en
0: ciudad. La alcaldesa de París Anne Hidalgo, que dirige la capital francesa con una coalición de izquierda y ecologistas, afirmó que en 10 años el tráfico vehicular ha caído en un 40 por ciento. Una tendencia que confirma el economista Frédéric Eran pero que ya se había iniciado en los años 90 con la implementación de una serie de medidas para reducir el espacio dedicado a los autos.
4: 2001, 2001 corresponde a la fecha en que los socialistas asumieron la alcaldía, pero esta política data de antes. La izquierda ha estado en el poder en París desde 2001, pero no fue la izquierda la que introdujo esta política de pacificación del tráfico, reducción del tráfico y reducción de la velocidad. Fue la derecha, durante el mandato del alcalde Jean Tiberi, entre 1995 y 2001, que inició esta política... ...que presenta exactamente los mismos argumentos que la izquierda más tarde. A saber, la reducción del tráfico de automóviles en la ciudad, porque causa demasiadas molestias. Causa contaminación, ruido, accidentes y consumo de espacio en una ciudad muy densa. La ciudad más densa de Europa, París. Es necesario, por tanto, reducir el tráfico de automóviles... Entre 1992 y 2022, el tráfico de automóviles en la ciudad disminuyó un
0: 60%. Y efectivamente esta tendencia... Es notable, las ciclovías se han multiplicado en París y la famosa calle Rivoli, eje principal del centro de la capital francesa, es ahora una calle tranquila reservada a los transportes públicos y a las bicicletas. La reducción drástica del número de coches se logró gracias a una serie de medidas aplicadas en varias ciudades francesas.
4: Son esencialmente las políticas públicas las que han hecho posible esta reducción. La receta es universal. Se trata de reducir el espacio dedicado a los coches suprimiendo carriles de circulación o de estacionamiento para crear otras instalaciones. Por ejemplo, carriles reservados a los autobuses, carriles bici, aceras más anchas, plantaciones. Cuando se reoriente el espacio de los coches hacia otros usos, pues se reduce el tráfico de autos. Pero hay otras medidas posibles. También está la reducción de la velocidad, con la generalización de las zonas limitadas a 30 kilómetros y penalizando a la gente que anda demasiado rápido. La ciudad de París, entre 1992 y 2022 redujo el límite de velocidad en casi 21 kilómetros por hora la velocidad media en parís en 1992 era de 21 kilómetros por hora ahora es de 12,6 kilómetros por eso cada vez es más interesante andar en bici por parís que en coche sobre todo a la hora pico
0: Y aunque suscitan mucho debate, las restricciones de movilidad para los autos en París se observan también en otras metrópolis. Londres instauró, por ejemplo, un peaje urbano en 2005. Frédéric Heran, economista.
4: En París se observa la misma tendencia que las grandes ciudades europeas como Londres, Bruselas, Berlín. En todas partes es el mismo fenómeno, es decir... Nos damos cuenta de que en las ciudades, en las grandes y densas ciudades, el tráfico de coches es una molestia tal que hay que reducirlo. Y así, en todas partes, observamos la misma política. E incluso, puedo decir que es un fenómeno propio de todas las grandes ciudades occidentales. Vemos lo mismo en Estados Unidos. En las grandes ciudades de América Latina, de México a Sao Paulo o Buenos Aires, también han empezado a introducir políticas de reducción del tráfico vehicular. Un poco más tarde que las otras grandes ciudades occidentales, pero lo hacen. Por ejemplo, las ciudades de Sudamérica han inventado los servicios de buses urbanos más eficientes de alto nivel de servicio. Estas ciudades tienen ideas y lecciones que enseñarnos. En Bogotá, por ejemplo, se aprovechó el espacio en los grandes ejes que cruzan la ciudad, así que aprovecharon para construir un sistema como el Transmilenio. Es un sistema extremadamente eficiente, lo que no quiere decir que no debamos construir un metro. Bogotá está en proceso de construirlo. Es incluso más eficiente que el Transmilenio, pero Transmilenio ya es extremadamente eficiente y de un costo inmejorable.
0: Y para reducir aún más la contaminación y el ruido generado por los autos, la Alcaldía de París prevé otras medidas, como reducir de 70 a 50 kilómetros por hora la velocidad máxima en el anillo periférico, así como prohibir la entrada de vehículos con motores térmicos en París en 2030. La ONG WWF pide a la alcaldía ir incluso más allá. Jean Burkard, encargado de campaña de WWF en Francia.
2: Lo
1: que propone París es lo que hace ya Lyon. Es una tasa de aparcamiento más elevada para los propietarios de estas camionetas eléctricas. Sin embargo, el impuesto que propone la alcaldía el día solo afectará a los visitantes, no a los residentes parisinos. Así que usted podría decir que es normal no enviar esta mala señal a los residentes de París y que la ciudad de París está haciendo su parte, protegiendo a sus residentes. Pero nosotros planteamos. Esta pregunta realista, ¿por qué no imponerles también esta tarifa especial? Es algo que podríamos pedir que se estudiara. Del mismo modo, las tasas adicionales propuestas por la ciudad de París se limitan a los vehículos de más de 1600 kilos, Así que eso solo afecta al 10% de los vehículos. A partir de 1300 kilos alcanzaríamos el 50% de los vehículos. Así que también en este caso podríamos pensar en ir más lejos con esta tarificación adicional. Lo interesante de la iniciativa de la ciudad de París es llevar a cabo una votación sobre el tema y luego organizar un debate.
0: Con este debate ponemos punto final a esta edición de Vida en el Planeta. Consulten más noticias sobre el medio ambiente en nuestra página web rfimundo.com sección Medio Ambiente.
2: Tus ça, c'est asas, tus asas, tus Seul ça, tous, ça sent La vie plus douce, ¿A quoi bon faire des bons dans son coin? En fait, tu tous à quoi bon tout seul alors So Tu m'en empêchais Je n'ai pas prévu De rater plus Ça je peux bien m'en empêcher A chipper, ma choper Je me suis mis à raper A chipper, à choper Je me suis mis à choper